0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership-Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen und unterstütze sie dabei, wirksam zu handeln. In dieser Podcast-Episode betrachte ich das Thema Selbstmotivation. Bitte beachten Sie, dass Sie im Magazin Wir Wirtschaft Regional einen gleichlautenden Artikel zum Nachlesen finden können. Den Link setze ich in die Shownotes zur heutigen Episode. Übrigens, wenn es zwischendurch mal wieder rauscht, auch diese Folge nehme ich draußen auf, draußen auf Lanzarote bei einem meiner Spaziergänge. Ja, zur Einleitung. Vermutlich geht es Ihnen wie mir. Hin und wieder befinde ich mich in einer Situation, in der ich mich nur schwer aufraffen kann, meine täglichen Arbeiten anzugehen, insbesondere natürlich auch die weniger angenehmen. Die Fähigkeit zur Selbstmotivation ist in diesem Zusammenhang natürlich eine elementare Voraussetzung für persönliche Entwicklung, für beruflichen oder privaten Erfolg. Im folgenden Podcast ordne ich den Begriff zunächst ein, nenne ihn quasi zur Erstversorgung einige Sofortmaßnahmen zur Steigerung der Motivation. Danach wende ich mich einigen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu, bevor ich Ihnen dann fünf ausgewählte Ansätze vorstelle, mit denen Sie Ihre Selbstmotivation auch nachhaltig fördern können. Zunächst zur Einordnung der Selbstmotivation. Machen wir uns zunächst noch einmal deutlich, was Motivation eigentlich bedeutet. Der Duden definiert Gesamtheit der Beweggründe, Einflüsse, die eine Entscheidung, Handlung oder Ähnliches beeinflussen, zu einer Handlungsweise anregen. Sprechen wir von Beweggründen, so verweisen diese auf unsere inneren, uns häufig unbewussten Motive, die wiederum durch unsere bisherigen Erfahrungen und deren Verarbeitung geprägt sind. Im alltäglichen Verständnis unterscheiden wir zwischen der Motivation durch andere oder auch durch Dinge, zum Beispiel Geldprämien, einerseits und durch uns selbst andererseits. Sinnvollerweise können wir auch zwischen kurz- und langfristigen Maßnahmen unterscheiden. Während Belohnungen, zum Beispiel positives Feedback, bereits kurzfristig erfolgen kann und wirken kann, benötigt die Einübung von förderlichen Gewohnheiten möglicherweise Monate. Hier noch eine kleine Nebenbemerkung zum Thema Motivation durch Geld. Zitat aus dem Manager-Magazin vom Oktober 2015. Überhaupt gilt das Geld mittlerweile als überschätzt. Psychologen wie der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann von der Universität Princeton haben schon 2011 herausgefunden, es ist ab einem bestimmten Punkt nicht mehr der Zuwachs an Geld, der die Menschen froh macht und motiviert. Bei gut 70.000 Dollar Jahresgehalt, so der Forscher nach der Auswertung des berühmten Gallup Healthways Wellbeing Index, ist man so glücklich, wie man nur werden kann. Soweit das Zitat. Sofortmaßnahmen zum Thema sich selbst motivieren. Was können wir tun, wenn wir uns demotiviert fühlen, wir keinen Anfang finden oder wir einfach das Empfinden haben, dass uns die Energie fehlt? eine Liste von kurzfristig machbaren Maßnahmen, eine Art Erste Hilfe. Erster Punkt. Lösen Sie sich aus dem problematischen emotionalen Zustand, indem Sie zum Beispiel aufstehen oder auch einfach die Position im Raum wechseln. Zweiter Punkt. Wählen Sie zunächst eine andere Tätigkeit, erledigen Sie eine Aufgabe, die leicht ist und positiv auf Ihr Gemüt wirkt. Dritter Punkt. Nutzen Sie sogenannte Anker, die Ihnen positive Gefühle vermitteln und Ihnen den Zugang zu Ihren inneren Ressourcen öffnen. Das können Fotos der Familie auf dem Schreibtisch oder der Blick aus dem Fenster auf einen schönen Baum sein oder wie hier der Blick aufs Meer. Spornen Sie sich, das ist der nächste Punkt, innerlich an. In der Art, wie sich Sportler motivieren, nach dem Motto, du schaffst das, du packst das. Oder erinnern Sie sich an frühere Situationen, in denen Sie eine ähnliche Aufgabe auch erfolgreich bewältigt haben. Letzter Punkt zum Thema Erste Hilfe. Prüfen Sie, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die anstehende Aufgabe zu erledigen. Wenn nicht, setzen Sie einen konkreten Zeitpunkt fest. Am besten gleich in den Kalender schreiben. Aber Treffen Sie zumindest vorab schon erste kleinere Vorbereitungsmaßnahmen. Für leichte Fälle von fehlender Motivation mögen die genannten Sofortmaßnahmen wirken. Vielleicht haben Sie sich beim Lesen auch innerlich gesagt, dass Sie das alles ja eigentlich schon probiert haben. Was aber können wir tun, wenn die Eigenmotivation schleichend verloren gegangen ist? Wenn die Ursachen für unsere Antriebsschwäche tiefer liegt oder wenn wir glauben, schon alles versucht zu haben ohne Erfolg? Wenn es um gelingende und anhaltende Motivierung der eigenen Person geht, dann ist dies psychologisch gesehen ein komplexer Prozess. Ein inspirierendes Buch hierzu haben Jens-Uwe Martens und Julius Kuhl mit »Die Kunst der Selbstmotivierung« geliefert. Wer sich motivieren will, schreiben die Autoren, brauche die Überzeugung, das erreichen zu können, was er sich vorgenommen hat. Der Zugang zu den eigenen Gefühlen und Gedanken spielt dabei eine zentrale Rolle, die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung. Die Autoren erläutern in ihrem lesenswerten Buch unter anderem die beiden grundlegenden Haltungen des Gestalters und des Opfers oder Erdulders, betonen aber auch, gleichsam tröstlich, dass in der Praxis beide Typen eher selten in Reinform vorkommen. Was zeichnet nun diese gegensätzlichen Typen aus? Zitat Menschen mit Opferhaltung verwalten ihre Gefühle. Sie nehmen sie so hin, wie sie sind. Menschen mit Gestaltergrundhaltung gestalten Gefühle. Sie übernehmen die Verantwortung für ihre Gefühle, sind ihren Gefühlen nicht ausgeliefert. Erstere fühlen sich also deshalb immer wieder in der Opferrolle, weil sie in negativen Gefühlen verharren, statt sie zu verändern. Zitat Ende. Die Forscher betonen, dass es dem erfolgreichen Gestalter gelinge, zwischen Optimismus und Problembewusstsein durchaus zu wechseln. Es geht, und das finde ich ist ein wichtiger Hinweis in dem Buch, eben nicht um permanentes sogenanntes positives Denken. Denn dieses kann uns gerade darin behindern, eine Situation angemessen überhaupt erstmal zu erkennen und zu bewerten und dann entsprechende Handlungsoptionen zu finden und auch abzuwägen. Ein euphorischer Zustand kann verhindern, dass wir die Risiken, Probleme und Herausforderungen eines Vorhabens überhaupt umfassend erkennen können. Fünf Ansätze der Selbstmotivation. Was können wir konkret tun, um unsere Selbstmotivation zu fördern? Nachfolgend nenne ich Ihnen fünf ausgewählte Ansätze, um die Fähigkeit, sich eben selbst zu motivieren. Mittelfristig aus- und aufzubauen und langfristig zu erhalten. Zwei Warnungen an dieser Stelle. Neue innere Einstellungen und Gewohnheiten etablieren sich nicht über Nacht. Sie brauchen Geduld, wir brauchen Nachsicht mit uns selbst und wir brauchen die Zuversicht, dass wir Gestalter unseres eigenen Lebens sind. Und wenn Sie für sich feststellen, dass Ihre Motivation tief und länger anhaltend gestört ist, dann, und das meine ich sehr ernst, suchen Sie sich bitte eine professionelle Unterstützung, denn dann greift eine Selbsttherapie eventuell zu kurz. Nun aber zu den ausgewählten Ansätzen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Erster Ansatz. Zielbilder. Ziele müssen uns ziehen. Sie helfen uns, die Schritte in die richtige Richtung zu lenken. Und die Ziele müssen zu uns passen, wie die Forscher Martens und Kuhl darlegen. Zitat, identifizieren kann man sich ja mit Zielen umso besser, je mehr sie von der Gesamtheit eigener Gefühle, Motive und Lebenserfahrungen getragen werden. Das heißt, je mehr sie mit dem Selbst übereinstimmen. Zitat Ende. An Ziele lediglich zu denken reicht übrigens nicht. Eine verblüffende Erkenntnis aus der psychologischen Forschung ist aus meiner Sicht, dass sorgsam entworfene und am besten konkret auch gezeichnete Zielbilder nachweislich im Hintergrund unser Tun mitbestimmen. Martens und Kuhl unterstreichen die Notwendigkeit, Visualisierungen, also innere Bilder, zur eigenen Motivation zu nutzen. Zitat Sich ein Ziel konkret vorzustellen, heißt, sich ein Bild zu machen, durch das das Erreichen des Ziels deutlich wird. Bilder werden in unserem Unbewussten gespeichert und beeinflussen unser Verhalten. Auch dann, wenn wir es gar nicht bemerken. Zitat Ende. Es geht eben nicht darum, ständig an die Ziele zu denken, sondern Zeit zu investieren, um die Ziele bildhaft abzuspeichern. Wie die beiden Forscher betonen, sorgen die gespeicherten Ziele dafür, dass unser Gedächtnis uns auch auf Gelegenheiten aufmerksam macht, die für das Erreichen der Ziele günstig sind. Und Sie weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass diejenigen, die immer an ihre Ziele denken, also ohne im Unbewussten verankerte Bilder, eben genau diese Gelegenheiten, die das Leben so bietet, häufig übersehen. Nutzen Sie die Wirksamkeit von Visualisierungen. Entwerfen Sie Ihre Zukunfts- und Zielbilder sinnlich, sorgfältig, anschaulich und detailliert, sodass Sie sie leicht verinnerlichen können. Schauen Sie sich diese Bilder periodisch immer wieder an oder rufen Sie sich diese lebhaft in Erinnerung. Zweiter Ansatz. Erfolge wahrnehmen. Diejenigen, die meine Podcasts hören oder andere Artikel gelesen haben von mir, wissen, dass ich immer wieder dazu auffordere, die eigenen Erfolge auch wahrzunehmen. Wir sind es gewohnt, das wahrzunehmen, was noch nicht fertig ist oder gar das, was nicht gelungen ist. Um uns selbst zu motivieren, müssen wir aber stattdessen lernen, den Blick stärker auf das zu lenken, was uns gelungen ist, worauf wir stolz sind. Damit legen wir einen positiven Erfahrungsschatz an, aus dem wir auch unbewusst schöpfen können. Wir stärken so unsere Kompetenz der Selbstmotivierung. Wie kann die praktische Umsetzung aussehen? Meine Tipps dazu, Tagebuch schreiben. Nehmen Sie eine Kladde zur Hand und gewöhnen Sie sich an, am Abend die Ereignisse zu notieren, die Sie aus Ihrer Sicht als positiv, erbaulich oder förderlich empfunden haben. Sie lernen damit den Blick auf das Konstruktive zu richten. Liste der Erfolge, oder wie ich das immer abkürze, LDE. Legen Sie eine persönliche Liste an und verzeichnen Sie darauf das, was Ihnen in den vergangenen zwölf Monaten besonders gut gelungen ist, worauf Sie stolz sind. Mein Tipp? Diese Liste ist nur für Sie persönlich. Diskutieren Sie sie nicht mit anderen und hüten Sie sie wie einen Schatz. Nur Sie entscheiden, was auf diese Liste kommt. Machen Sie sich zur Gewohnheit, diese Liste in jedem Jahr neu anzulegen, am besten zum Jahresende. Und jährliche Planungsklausur, ein aus meiner Sicht bewährtes Instrument unternehmerischer Menschen, wie mir viele auch in den Interviews immer wieder bestätigt haben oder eben auch von Gestaltern. Nehmen Sie sich die Zeit und ziehen Sie sich mindestens einmal im Jahr zurück. Stellen Sie sich für den Rückblick oder die Reflexion, zum Beispiel nach Projekten, die folgenden drei Fragen. Was war gut? Kann auch zur Liste der Erfolge genutzt werden? Was muss verbessert werden? Und welche Ideen, Anregungen und Wünsche habe ich gewonnen? Dritter Ansatz. Innehalten. Vor vielen Jahren habe ich auf einer Grußkarte in der Art eines Zen-Koans, Zen-Koan ist ein Sinnspruch, an meine Kunden die Frage gestellt, wie komme ich dahin, wo ich schon bin? Für unser Thema der Selbstmotivation bedeutet dies, dass uns vielfach gar nicht bewusst ist, wo wir sind. Immer geschäftig befassen wir uns mit der Zukunft, kultivieren unsere Sorgen und verpassen es, in der Gegenwart uns selbst wahrzunehmen, achtsam zu sein auch wenn das Handelsblatt und andere bereits von einem Kult um die Achtsamkeit geschrieben haben. Das Thema ist in aller Munde und das zu Recht. Trendforscher wie Matthias Hawks sehen darin eine wesentliche Fähigkeit, mit einer zunehmend komplexeren Welt umzugehen. Er definiert, Zitat, Achtsamkeit heißt, dass wir nicht hilflos unseren Wutgefühlen ausgesetzt sind, dass wir unsere Angst betrachten, unsere eigenen Erwartungen reflektieren dass wir uns selbst beim Beobachten beobachten. Achtsame Menschen wissen, dass sie selbst es sind, die die Welt konstruieren, dass Krisen dazu da sind, uns Neues zu lehren. Zitat Ende. Techniken, um die Achtsamkeit zu fördern, also auch das Innehalten, gibt es schon lange. In den 1970er Jahren entwickelte John Kabat-Zinn das Konzept der MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction weil wir können auch alte Traditionen wie Yoga als bis heute wirksame Methoden ansehen. Hören Sie gerne auch den Podcast SF24, Achtsamkeitspraxis, Tipps für den Führungsalltag, mein Interview mit der Forscherin Dr. Britta Hülzel. Einige der nachfolgend genannten Punkte werden in diesem Interview übrigens detailliert vorgestellt. Hier meine Ansätze zum Innehalten bzw. um achtsam im Alltag zu sein. Meditation, Gebet oder vergleichbare Formen des Bei-sich-Seins, der Konzentration oder auch Kontemplation. Als tägliche Praxis fördern diese Rituale unsere Fähigkeit, das, was wir jeweils tun, ganz zu tun. Oder mit anderen Worten, wir bleiben bei der Sache. Tagebuchschreiben habe ich schon eben beschrieben, was ich damit meine. Dankbarkeitsrituale. Von erfolgreichen Unternehmern habe ich im Gespräch erfahren, dass sie am Abend den Tag häufig geistig vorüberziehen lassen und sich die Ereignisse bewusst machen, für die sie dankbar sind. Andere empfehlen, sich diejenigen in Erinnerung zu rufen, die für die eigene Entwicklung förderlich waren und sich auch bei ihnen konkret zu bedanken. Zum Beispiel Blumen schicken, E-Mail schreiben oder auch besuchen. Nehmen Sie sich Zeit und notieren Sie, welche... Annehmlichkeiten Ihres gegenwärtigen Lebens Sie schätzen. Dazu können auch für uns ganz alltägliche Aspekte wie Nahrung, Wohnung, Sicherheit zählen. Welche Methoden des Innehaltens oder der Achtsamkeit nutzen Sie bereits? Und welche wollen Sie für sich prüfen? Vierter Ansatz, Entwicklungshelfer. Die Fähigkeit zur Selbstmotivierung ist ein elementarer Bestandteil einer gelingenden Selbstführung. In dem Modell der Selbstführung, die sieben Felder, vergleiche dazu auch meinen Artikel in Wir, Wirtschaft Regional 3 2013, den Link packe ich hier in die Shownotes rein, habe ich dargelegt, warum wir Unterstützer brauchen, um uns selbst wirksam zu führen. Wenn Sie so wollen, auch Selbstführung ist ein Teamsport. In dem Konzept des wellbeing aus der sogenannten positiven Psychologie wird übrigens betont, dass Beziehungen zu anderen Menschen einen ganz wesentlichen Faktor für Gesundheit und Leistungsfähigkeit darstellen. Martin Seligman, einer der Begründer der positiven Psychologie, nennt insgesamt fünf Faktoren. Positive Emotionen, Engagement, Beziehung, Bedeutung sowie Erfolg bzw. Vollbringen einer Leistung. Andere Menschen können uns unterstützen, indem sie uns spiegeln, uns konstruktives Feedback liefern, uns daran erinnern, was wir uns vorgenommen hatten, uns unsere eigenen Stärken wieder ins Bewusstsein holen. Sie fördern damit mittelfristig auch unsere Kompetenz der Selbstmotivierung. Hören Sie zu diesem Ansatz in Bezug auf die positive Psychologie auch die Podcast-Episode SF34, mein Interview mit dem Spezialisten Nico Rose. Abschließende Fragen zu diesem vierten Ansatz. Welche der folgenden Entwicklungshelfer nutzen Sie bisher? Mentoren, Kollegen, Partner oder Coaches? Wen wollen Sie in Zukunft als Unterstützer gewinnen? Nicht nur im Zwiegespräch, sondern auch in indirekter Form können wir Unterstützung erfahren. Welche Medien nutzen Sie, um Ihre Motivation zu fördern? Videos, Blogs, Podcasts, Bücher? Was wollen Sie in Zukunft davon stärker nutzen? Fünfter Ansatz. Gedeihliche Bedingungen. Nehmen wir den oben genannten Begriff des Well-being noch einmal auf. Ich habe mir kürzlich in einer Reflexionspause aufgeschrieben, wie meine wichtigsten Bedingungen für Zufriedenheit lauten. Und ich nenne sie Ihnen einfach mal. Meine gedeihlichen Bedingungen. Es sind dies vor allem Angewandte Kreativität bei mir ist das Schreiben, Podcasten, Experimente mit neuen Medien, nämlich das Gefühl zu verspüren, meine Talente zu nutzen und zu entwickeln. Eigenzeit, ein weiterer wichtiger Punkt, also Rückzug, Abkoppelung, Planungszeit, Zeit, die ich mit mir selbst und ohne Ablenkung verbringe. Rückkopplung, also konstruktive Rückmeldungen, aber auch Anerkennung. Ich prüfe die Wirksamkeit meines Handelns und ein weiterer Punkt für mich unter den gedeihlichen Bedingungen, die ich brauche, Leichtigkeit, Überschaubarkeit, Steuerbarkeit, Selbstwirksamkeit, alles das gehört für mich auch zu Leichtigkeit. Ich habe das Empfinden, die Bedingungen meines Handelns zu beeinflussen und ich schaffe mir dafür entsprechende Systeme, Methoden, aber auch Denkrahmen. Stellvertretend für viele wissenschaftliche Untersuchungen betonen die Forscher Martens und Kuhl, dass wir immer auch von den Einflüssen abhängig sein, die unsere Umgebung auf uns hat, speziell die Menschen, mit denen wir uns umgeben, halt. Wenn Sie eine anhaltende Motivationsschwäche bei sich feststellen, ist es möglicherweise Zeit für einen Scan Ihres Umfelds. Fördern oder hindern Sie die Bedingungen Ihrer Arbeit? Haben Sie Unterstützende? oder behindernde Menschen in Ihrer Umgebung, beruflich oder privat. Definieren Sie für sich, wenn Sie mögen, unter welchen Bedingungen Sie sich stark fühlen. Sind es ähnliche wie bei mir, meine gedeihlichen Bedingungen oder doch gänzlich andere Aspekte? Schreiben Sie auf, welche gedeihlichen Bedingungen Sie brauchen. Kommen wir zum Abschluss. Sie konnten in diesem Podcast, so hoffe ich, Ihr Wissen über Selbstmotivation auffrischen und Hoffentlich auch einige konkrete Tipps für Ihren Führungsalltag entnehmen. Und sicherlich konnten Sie für sich ermitteln, ob Sie bereits mit kurzfristigen Maßnahmen eine Verbesserung erzielen wollen oder ob es für Sie zum Beispiel eher um die Veränderung Ihrer beruflichen Situation geht, was ja dann möglicherweise ein größeres Projekt ist. Schreiben Sie sich konkret auf welche Konsequenzen Sie hinsichtlich Ihrer Selbstmotivation ziehen wollen, damit Sie die Zeit, die Sie für das Hören dieses Podcasts verwendet haben, auch tatsächlich in Ihre eigene Entwicklung investieren. Ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Episode dabei waren. Ebenso würde ich mich freuen, wenn Sie für diesen Podcast Selbstführung und Leadership Development mit Titel bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen könnten. Das hilft auch anderen diesen Podcast zu finden und zu hören. Ja, soweit diese Episode. Ganz herzlichen Dank auch dieses Mal fürs Zuhören. Wie immer wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!